0: Los traumatismos de la médula espinal tienen una importancia fundamental ya que afecta a la población joven y causa gran discapacidad con un costo socioeconómico muy importante. En los traumatismos de la médula espinal se puede producir lesiones osteoligamentarias y del sistema nervioso, cada una de las cuales pueden presentarse sola o en combinación. Las lesiones medulares pueden ser transitorias o permanentes, completas o incompletas. Muy buenas tardes, bienvenidos sean a un episodio más sobre neurología, mi nombre es Jonathan Flores y agradezco la presencia de mis compañeros y mis invitados en, este, en esta ocasión de la Universidad Estatal del Valle de Toluca del quinto semestre de la Licenciatura en Acupuntura Humana Rehabilitatoria, para compartirnos las principales características y cuadros clínicos de las lesiones medulares. Es para mí un honor presentarles el día de hoy a Noemí García. Muy buenas tardes, mi querida Noemí. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, Jonathan. El gusto es mío, el poder estar aquí. Compartiendo información respecto a lo que son las lesiones medulares Pues mira, este síndrome es una alteración que como su nombre lo dice Se van a encontrar dañados los cordones posteriores y laterales
0: Disculpa que te interrumpa mi querida Mimi Pero se me acaban, se me acaban de ocurrir dos preguntas eh, Mira, la primera eh, que considero nos abordará un gran aprendizaje Este síndrome a nivel de sistema motor ¿Qué ocasiona? Y la otra pregunta sería, a nivel del sistema sensitivo, ¿qué es lo que pasa?
1: Sí, 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 mira, muy buenas preguntas. Te explico. A nivel del sistema motor, hay una lesión en la vía piramidal por afectación del tracto córtico espinal, que ocasionará que el paciente presente una debilidad, espasticidad, hiperreflexia y el signo de Babinski. Para todos aquellos que no saben acerca de lo que consiste este signo, pues prácticamente lo que vamos a realizar es un estímulo en el borde lateral de la planta del pie y se va a considerar positivo si al estímulo hay una dorsiflexión del hayux acompañada de la apertura en abénico de los demás dedos. Ahora bien, también vamos a tener lesiones a nivel del sistema sensitivo. Habrá afectación de la sensibilidad posicional y vibratoria por disfunción de los vías ascendentes de los cordones posteriores. Incluso también, puede existir una alteración en los tractos espinocerevelosos. Sin embargo, cuando nos metemos a la sensibilidad táctica fina, la cual se sitúa en las columnas posterolaterales, pues estas prácticamente sí va a haber daños, pero se afecta más tardíamente que las columnas anteriores.
0: Excelente. Tengo entendido que este síndrome contribuye a la aparición de una marcha atípica. ¿Es verdad eso?
1: Pues estás en lo cierto, fíjate, esta marcha está descrita como pareto táxica, en la cual vamos a encontrar un individuo que camina de manera inestable y sin coordinación de los movimientos de los miembros, que resulta de la combinación de signos piramidales, parecía espasticidad, y de signos por disfunción de la sensibilidad profunda, que van a ocasionar una ataxia sensitiva con el signo de Romberg, obviamente positivo. Mira, pues también entre sus etiologías se va a encontrar el déficit de vitamina B12, el cual va a producir la llamada degeneración combinada subaguda, una ataxia de Friedrich, lesión isquémica en territorio de la arteria espinal posterior. Como ves.
0: Muy buena respuesta, mi Doc. Me quedé sorprendido y apuesto que el público igual, pero aún quiero preguntarle acerca de otro síndrome y este es el síndrome hemisección medular.
1: Sí, sí, claro que sí, mira, este síndrome es también llamado síndrome de Brown-Sequart y como su nombre lo dice va a ser una lesión de la mitad de la médula espinal, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho, por lo tanto vamos a encontrar dañadas estructuras como el ascorticoespinal, espinal, dañando la primera neurona y las astas anteriores dañando como tal a la segunda neurona.
0: ¡Oh, ya veo! ¿Y cuáles serían las consecuencias de que éstas dañen las estructuras?
1: Cuando una persona sufre el síndrome de misección medular, vamos a encontrar a este paciente con pérdida de la sensibilidad, es decir, no va a captar estímulos de dolor y ni siquiera de la temperatura tampoco. Al igual que va a tener pérdida de la sensibilidad táctil protopática, y de la reacción muscular.
0: ¿Y en este caso qué es lo que nos puede ocasionar esta lesión Midoc?
1: Una de las principales causas de este síndrome generalmente se puede ver por agentes extramedulares como puede ser un tumor o un angioma. Si te das cuenta todos estos vienen por parte extra de la médula. Pues mi queridísima Mimi, te
0: agradezco, muchas gracias por estar aquí y compartirnos un poco de este conocimiento. Agradezco que tengas un excelente tarde y espero pronto volver a tenerte por acá. Espero que sea muy pronto.
1: Al contrario, Jonathan. Muchas gracias por permitirme estar aquí. Espero que nos veamos
0: pronto. Ahora vamos a presentar a Adrián Alvarado, quien nos estará hablando del síndrome medular posterior.
2: Hola Jonathan, muchas gracias, muy buenas tardes Primero que nada te agradezco la invitación Qué bueno que tenemos este espacio para poder charlar y dar a conocer un poco sobre este tipo de lesiones Pues bien, comenzaré por mencionarles que el síndrome medular posterior es relativamente raro En él hay una pérdida de la función de los cordones posteriores Nos referimos a los fascículos gracil y cuneiforme Ahora bien, recordemos que el fascículo de gracil inerva estructuras de T6 a inferiores y el fascículo de cuneiforme inerva a los segmentos torácicos superiores y cervicales. Estos son los que van de T1 a T6.
0: Perfectísimo. ¿Y en sí, cuáles son las causas de este síndrome?
2: Pues mira, como estas lesiones se llegan a dar en el canal cervical, ya sea... ...que este dicho canal esté demasiado pequeño y esto genere una compresión en esta zona... ...o que haya un proceso degenerativo articular que involucre esta zona. También puede que haya una hipertrofia de los ligamentos amarillos... ...o por procesos articulares como la espondilitis. Como podemos ver, eh, se debe a lesiones extramedulares. Estas pueden ser causadas, por ejemplo, con un golpe en el vértex contra el piso por una zambullida en la
0: alberca. Es muy interesante todo lo que mencionas sobre este síndrome, pero aún tengo duda. Eh, nuestro, eh, si nuestro paciente pierde las funciones de vibración, tacto fino, peso y propiocepción consciente, que son muy importantes para poder ubicarse en el espacio, para poder sentir la sensación de vibración, para la misma propiocepción, ¿qué veríamos?
2: Así es, Jonathan. Y muy buena pregunta. El principal cuadro clínico que empezaríamos a ver en el paciente se conoce como un síndrome de ataxia. Esto se debe a la pérdida de la coordinación. Este paciente no podría coordinar debido a que los fascículos de grácil y cuneiforme están alterados.
0: Y en este aspecto, ¿qué otro signo podría presentarse en una persona con este síndrome? Sí, mira, algo característico en
2: estos pacientes es que la mirada siempre va a estar dirigida hacia sus pies y tiene que apoyarse de la vista para poder controlar el estado de los mismos. Normalmente, por instinto, ya saben la acción que realizan al caminar hacia adelante. En esta situación, se debe a la pérdida de la propriocepción. Debido a esto, como no controlan sus movimientos, va a presentar una marcha de tipo tabético. ¿Y qué es esto? Pues nos referimos a que los pasos son muy exagerados y va a pisar con mucha fuerza. Y esto es porque el paciente siente inestabilidad en la marcha. Entonces, la separación que va a haber de un pie a otro va a ser más grande de lo normal. Precisamente para aumentar la base de sustentación y que él se sienta seguro.
0: ¿Y en este caso qué otro tipo de problema puede tener que te guíe a este diagnóstico?
2: Ok, dentro de las partes clínicas que presenta es la pérdida de la sensibilidad y con mucha frecuencia el signo de Romberg. Este es uno de los más característicos y consiste en que el paciente tiende a sufrir caídas muy recurrentemente, así como el signo de Hermig, que se da generalmente a nivel cervical y esto es cuando el paciente flexiona el cuello va a sentir una descarga eléctrica en toda la cara y parte de su dorso. Eso es algo muy característico y es lo que nos da el indicio de que hay una lesión a nivel dorsal o posterior de la médula.
0: Adri, pues muchísimas gracias, pero sé que no es todo lo que nos tienes. Ahora nos hablará sobre otro síndrome. ¿Esto es cierto?
2: Sí. La clínica incluye para ple Así es, es el síndrome medular anterior, que también se conoce como síndrome de la arteria espinal anterior. Y esto es debido a que se genera un infarto medular en el territorio de este vaso. Primero que nada, debemos saber que este síndrome afecta a los dos tercios anteriores de la médula, incluyendo a ambos tractos espinotalámicos y el tracto córtico espinal. Se produce por una compresión medular anterior o una oclusión de la arteria espinal anterior, ya sea por un fragmento óseo o por un disco herniado traumático.
0: ¿Y en este caso qué es lo que incluye el cuadro clínico?
2: Sí, la clínica incluye paraplejia bilateral más un síndrome sensitivo disociado con pérdida de la sensibilidad táctil y dolorosa pero en este caso se va a conservar la función de los cordones posteriores que mencionamos anteriormente. Sin embargo, es fundamental una evaluación radiológica adecuada para distinguir las condiciones no quirúrgicas, que en este caso sería una oclusión de la arteria espinal anterior, de las que sí requieren cirugía de emergencia, como la compresión medular anterior por un fragmento óseo o discal.
0: Oh, muy bien. ¿Y qué pronóstico tiene para este tipo de lesión?
2: Pues mira, Jonathan, estas lesiones, desgraciadamente, tienen el peor pronóstico dentro de las lesiones incompletas. Solo un 10 a 20% tiene una recuperación funcional motora adecuada. Aunque puede haber cierta recuperación sensitiva que evita lesiones subsecuentes, como quemaduras o úlceras por permanecer mucho tiempo recostado.
0: Muy bien, mi querida Adri, pues muchísimas gracias por tu participación. Esperamos tenerte de vuelta pronto. Que tengas un muy bonito día.
2: Claro que sí, muchísimas gracias. Y pues nada, agradezco mucho la invitación nuevamente. Espero poder regresar pronto. Y igual manera que tengas un hermoso día. Hasta luego, muchas gracias.
0: Bien. Bien, pues en este momento continuamos con la participación de Natalia Mola Morales. Bienvenida mi querida Nati, ¿qué tienes para nosotros el día de hoy?
3: Hola, buen día, un gusto estar aquí compartiendo este espacio y poder hablar de temas tan interesantes como lo es el síndrome centro Empezaré por mencionar que es una lesión medular incompleta. Esta se produce a consecuencia de un traumatismo en la región cervical de la columna vertebral muy relacionado con movimientos de hiper extensión, como los producidos al caerse de las escaleras, un accidente de moto, en general, en, son impactos sobre la cara y es típica en pacientes ancianos. Efe, efectivamente.
0: Vaya, es muy interesante. Me imagino que en los ancianos es por la degeneración de edad, ¿no es así?
3: Jonathan es muy interesante y habitualmente se producen con cambios degenerativos en la columna cervical tras una hiperextensión de la misma y aunque suele presentar buen pronóstico, está empeora con la edad. Es la más común de las lesiones medulares incompletas, ocurre en los niveles cervicales y se caracteriza por debilidad en los miembros superiores que en los inferiores. Neurológicamente afecta la sustancia gris central y los tractos espinotalámicos que se cruzan en el centro medular, esta lesión se puede iniciar en el centro y después extenderse de forma centrífuga llegando a implicar otras vías anatómicas, no solo las localizadas en el centro medular pues en esta...
0: ¿Y en este aspecto, qué puedes opinar del aspecto clínico de esta lesión?
3: Se va a observar que dependiendo de la magnitud del traumatismo pueden aparecer desde una parecia de miembros superiores conservando la funcionalidad de los miembros inferiores y hasta una tetraparecia de predominio en miembros superiores. Esto explica por qué las fibras de las espinal están ordenadas en la médula de forma en que las cervicales son las más internas. La alteración sensitiva que puede resultar de una lesión son la pérdida de la sensibilidad dolorosa y térmica. Es importante destacar que la sensibilidad termoalgésica de los segmentos sacros estaría preservada en un inicio por la laminación del tracto espinotalámico que se sitúa en dichos segmentos en la cara más lateral del mismo. A esta... Con...
0: Muy interesante, pero pareciera muy complejo de entender, ¿no crees?
3: Pues no es tan complejo, mira, te cuento. En lo que respecta a la sensibilidad propioceptiva y vibratoria, se preservan intactas, pues ambas modalidades de sensibilidad son profundas, así como la sensibilidad táctil. Hablando de la difusión motora que va a aparecer posteriormente, al afectarse la segunda motoneurona en dicho nivel, se va a poder localizar el nivel de la lesión centro-medular por los signos de la segunda motoneurona que serían la atrofia, fasciculaciones, debilidad e hiporreflexia. Estas serían diferentes según la situación cráneo-caudal. En este caso, cuando una se daña, en las astas anteriores existe atrofia segmentaria, segmentaria parecia y arreflexia, incluso cifoescoliosis por la afección de la musculatura paravertebral. Y bueno, pues para terminar, solo mencionar que el diagnóstico es fundamentalmente clínico. Ya...
0: Muchísimas gracias, Nati. ¿Ahora estás lista para que nos hables un poco acerca del síndrome anterolateral?
3: Gracias, y claro que sí, Jonathan, te cuento. El síndrome anterolateral, corre... sí. síndrome anterolateral corresponde a una de las lesiones de las vías piramidales de la motilidad voluntaria de la sensibilidad proprioceptiva inconsciente, del destino cerebeloso y la sensibilidad térmica y dolorosa.
0: ¿Y en este aspecto qué lesiones se pudieran generar, mi querida Nati?
3: Bien, las lesiones que se generarían dentro de esta sería la de un síndrome de la neurona motora de tipo superior. Esta estaría por debajo de la lesión, entonces habría una liberación de las neuronas motoras inferiores. También encontramos enfermedades degenerativas, principalmente la esclerosis lateral amiotrófica.
0: Perfecto, ¿nos podrías hablar un poco de la sintomatología que presenta esta?
3: Claro, los síntomas que pueden presentar son la hiperreflexia paresia, es un síntoma muy característico de la esclerosis múltiple y fasciculación.
0: ¿Y en este caso cuál sería la causa de este síndrome?
3: Pues mira, la causa más común es la oclusión de la arteria espinal anterior, que irriga dicha región medular o bien una compresión medular.
0: Pues mi querida Nati, te agradezco mucho por haber aportado tu conocimiento, espero volver a tenerte pronto por aquí y pues nada, te mando un fuerte abrazo y un saludo.
3: Muchas gracias a ti por el espacio y por la invitación y espero poder estar nuevamente con ustedes, muchas gracias.
0: Ahora, por último, y no menos importante, pero sí para cerrar con broche de oro, tendremos la participación de Juan Antonio Varela. Muy buenas tardes, Juanito. ¿Cómo estás?
4: Ahora, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y esperando que tengan una linda noche. Es una hermosa noche para estar este, hablando de un tema en particular. Muy, muy, pero muy en particular. Hablamos de un síndrome medular completo. Hemos estudiado anteriormente y referido que hay síndromes medulares incompletos, en donde se refiere a una lesión posterior o anterior, lateral entre otras. Bueno, existe como tal un nivel, a un nivel de seis tipos de lesiones medulares. Son de diferentes etiologías ya derivadas a algunas patologías como la esclerosis múltiple. En este caso, un síndrome medular completo, aquí lo que pasa es que se debe mucho a un accidente automovilístico, caídas, heridas de balas, no es como que algo o oh vaya muy frecuente, pero sí. ¿Qué pasa? Aquí la afección más grave es un 80% más en varones, por diferentes cuestiones, es más en accidentes automovilísticos en un, a nivel de un 46%. Aquí tenemos que el paciente tiene una pérdida sensitiva general, cuadriplegia, pérdida propiciativa y también hay un efecto anestésico. ¿Qué pasa en los niños? Se presentan movimientos sumamente bruscos. ¿Está muy peligroso? Sí. Pero no es como que digamos un síndrome que lleva un mal pronóstico. Eh, las personas que llegan a sufrir este síndrome no tienen una buena calidad de vida, Llegan a tener diferentes complicaciones Pero bueno Vamos poco a poco no eh, Tenemos Que entendido que Este tipo de lesiones conlleva Las parálisis inmediatas De forma completa Y flácida No hay fuerza como combatar Incluida las de Del tono de, esfínse, de esfínteres En una forma de incontinencia De por sí ya estás Grave Ahora con incontinencia. Pues requieres más atención. Obviamente una persona que se quiera llevar todo ese cargo. Pues no, como que no. Eso es difícil. El tratamiento. Si sí, es como que algo que más adelante vamos a abarcar. Hoy no queremos otra cuestión. Que vemos en esto. Que a la altura. Altas. Nivel de 5 o 3. Sea, los músculos que controlan la respiración se ven afectados y eso produce una insuficiencia respiratoria y pueden producir una dependencia a un respirador artificial si de por sí si en estos tiempos el uso del respirador se ve más adecuado a las personas con covid con una con una complicación de neumonía en
0: muy bien, mi querido Juanito. Mira, la verdad es que no te quería interrumpir porque te escucho muy inspirado, pero cuéntanos, ¿acerca de qué otra cosa nos puedes hablar? ¿Nos podrías hablar de las lesiones medulares?
4: Aquí es importante entender que las lesiones de la médula espinal se sospechan o se pueden confirmar mediante los rayos X o tomografía computarizada. Hay que también entender que la médula espinal también hay que sospechar cuando hay una presencia de un déficit neurológico en el examen eh, de evaluación. Eh, también es sugerida por los antecedentes de déficit neurológico, incluso transitorios. Vamos a ver en qué, qué consiste su tratamiento. Su tratamiento de una forma muy general es la inmovilización, mantenimiento de la oxigenación y profesión medular, tratamiento de sostén y una estabilización quirúrgica cuando sea apropiado. Cuidado asintomático a largo plazo y también hay que dar rehabilitación. Y bueno, eso sería todo. Espero que les guste.
0: Pues muchísimas gracias a todos, la verdad es que me encantó volverlos a tener por aquí, espero muy pronto volver a estar eh, contando con su apoyo para que nos sigan compartiendo un poco de todo su conocimiento. Les agradezco a todos, a todos los que nos escucharon, les mando un fuerte abrazo, que sigan teniendo un excelente día, cuídense mucho, bye.